0: compasión,
1: En Esther capítulo 2 leemos eh, un versículo que es el 12 Dice cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero Después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos o embellecimiento esto es seis meses con óleo de mirra y seis meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres ahora vaya conmigo a el capítulo 3 eh, en el capítulo 2 al final eh, pues Esther eh, llega al palacio para participar de la selección de, para ser reina en Persia eh, Se estima que habían 1460 candidatas Así es de que las probabilidades de que ella fuera escogida Eran muy pequeñas Además que ella no venía de una familia real Ni era hija de ninguno de los asesores del rey Era huérfana Adoptada por su tío, primo Mardoqueo Que era ahora su padre espiritual Pero era una hija de Dios y Dios tenía un propósito para ella. En el capítulo 3 dice después de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Esther está ahora en el palacio. Pero además de eso hubo un atentado contra el rey. Mardoqueo lo descubre. Y le dice a Esther que vaya y le informe al rey. Y ella va y le informa al rey. De que hay un atentado. Algo maravilloso que nos enseña aquí. Porque Esther está lleno de principios. Principios, detalles A veces queremos bendición Quiero esto y son cosas grandes Pero se nos olvidan los detalles Dice que Esther según Mardoqueo le había mandado ella, está en el, ella ahora es allá, está de reina Pero Mardoqueo le manda Porque aunque llegues a ser rey Yo sigo siendo tu pastor Ayer estuve con mi pastor en Freeport Gloria a Dios Y dice que ella había hecho como él le mandó, no había dicho que ella pertenecía al pueblo de Dios, al pueblo judío Y dice porque Esther hacía lo que Mardoqueo le mandaba, cuando, como Mardoqueo, como cuando él la educaba Entonces habla de que la mandaba y que ella hacía, había, habla de la obediencia Capítulo 3, después de estas cosas el rey Azuero engrandeció a Amán Y Amán usted sabe que es un descendiente de Agag, ¿cierto? el rey que Saúl no destruyó y dice en el versículo 2, y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba, ni se humillaba. Los siervos del rey que estaban le preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que a, hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho porque ya él les había declarado que era parte del pueblo de Dios judío y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira, pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente pues ya le había sido declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo y procuró a Amán destruir al pueblo de Dios, a los judíos que habían en el reino de Azuero, al pueblo de Mardoqueo. ¿Qué sucede cuando esto acontece? Y es que ahora se levanta un plan después de que echaron el pur para destruir al pueblo de Dios. Se levanta un plan. Y dice en el, en el capítulo 4, luego que Mardoqueo, o que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, Ponga la atención a esta parte porque es importante para el mensaje de Dios. Rasgó sus vestidos, se vistió de silicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Dice en el versículo 3, Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey su decreto llegaba, el ataque contra el pueblo de Dios, tenían los judíos gran qué? Luto, ayuno, lloro y lamentación, silicio y ceniza era la cama de muchos Y una, un pasaje que hemos leído muchísimo es cuando Mardoqueo va y le dice a Esther Esther es importante que vayas delante del rey y ella ahora está cómoda en el palacio mirando el servicio online y le dicen, no, y no, eso ahorita no, la ley prohíbe eso Y yo no puedo presentarme y esto y lo otro Pero él le, le manda a decir, bueno, primero que todo No creas que porque estás en el palacio Tú vas a ser exenta de lo que va a pasar No importa, o sea, el asunto es Hoy oh, yo estoy en la iglesia Que estés en la iglesia no garantiza La protección, la cobertura y el favor de Dios en contra de lo que hay para tu vida y tu propósito la, la importancia de entender la iglesia porque la iglesia es la casa de Dios no este edificio, la iglesia, levante la mano la iglesia es la casa de Dios y podemos estar en la casa de Dios y sin embargo por no estar viviendo como Dios dice y conectados a ese cuerpo y viviendo en el propósito de Dios estamos desprotegidos y el enemigo puede estar haciendo de las suyas en tu vida Pero eso se acaba hoy porque para eso viene la palabra Y este es el mes de enero, el mes de cortar esas cosas para seguir adelante Lo otro que le dice es, además Yo se lo voy a parafrasear, versión David Silva Dios tiene un propósito para tu vida, por eso Él te puso allá Si tú no lo haces, Dios se va a levantar a otro y lo va a hacer ¿sabe que, que alguien pudo haber pensado esto? yo lo pensé no sé si alguien lo pensó ya así como, como Basti fue sacada pues Esther también podía haber sido sacada y traían otra doncella de, del pueblo de Dios, hey Esther tú no, entonces fuera y ahora ponemos aquí otra, yo no sé pero Dios tiene un propósito para tu vida ¿quieres cumplirlo o quieres que otro te reemplace? Ponga su mano en el corazón y diga yo voy a cumplir el propósito que Dios tiene para mi vida Dígalo de nuevo, voy a cumplir el propósito que Dios tiene para mi vida Excelente ¿Se acuerdan de la palabra excepcional? ¿Sí? Excepcional ¿Qué es excepcional? Algo fuera de serie, algo que no es común y corriente Algo que se sale de lo normal Lo normal es que todos mis primos se divorciaron y, y, y andan en, en malos pasos Excepto yo porque soy excepcional y no soy excepcional por mí mismo, Dios me hizo excepcional En el nuevo nacimiento, en la salvación Dios me ha hecho excepcional A través de la palabra Dios me ha hecho excepcional Bajo la llenura y en la influencia del Espíritu Santo Dios me ha hecho excepcional No es que soy excepcional una cosa de orgullo y arrogancia, no, es que Dios me hizo excepcional Tú eres excepcional, entonces ¿por qué le quería recordar esa palabra? Porque el tema de hoy es este será un año excepcional este será un año ex... pastor ¿cómo así la pandemia no se ha acabado todavía ahora eso está peor la economía está colapsando por Clausa de eso, además eh, en La situación política de este país Está muy fea, etcétera, etcétera Yo le puedo adicionar cosas que quizás usted No ha visto y que son malas las que están sucediendo Pero Dios te ha escogido Te ha elegido para un tiempo como Este y si tú vives en este Tiempo es porque Dios tenía un propósito Para tu vida, para este tiempo Tú no eres un accidente Dios te eligió para este tiempo Si el año pasado tuviste el COVID Y no te moriste y estás aquí Es porque Dios tiene un propósito para tu tu vida y Dios te ha elegido para un tiempo como este, yo no sé si hay alguien que lo cree en esta mañana, oh quiero recordarle algo Dios tiene un propósito para tu vida, si el propósito que Dios tiene para tu vida no se cumple algo importante dejará de suceder en la tierra, Dios tiene un propósito para tu vida pero afíncate para que lo puedas cumplir, entonces en el día de hoy yo quiero predicar Respondiendo a la siguiente pregunta ¿Qué hará que este año sea diferente? ¿Por qué pastor? Porque todos los años oramos el 31 Señor Esto y este año voy a orar más Y hacemos el proyecto de vida y Si me saca la gráfica Y en esta área oh, quiero mejorar Y en mi vida espiritual Y en mi vida emocional Y en mi vida familiar en esto La pregunta es ¿Cuánto de todo eso que proponemos Logramos al final, final de año? Decimos lo logré proponemos cambiar en cosas, proponemos lograr cosas, proponemos hacer cosas pero la verdad es que año va y año viene y no son grandes los cambios y los avances ¿es verdad o no es verdad? pero este año es excepcional esta gente que está floja, esta gente está más o menos este año es excepcional oh usted tiene que meterse eso en el corazón y decirlo este año es excepcional Espero que tenga su proyecto de vida, ya lo puede quitar para que no se me distraigan ¿Qué hará que este año sea diferente? Entonces quiero comenzar con lo siguiente Primero que todo quiero decirle ¿Qué significa la ceniza y el silicio? Porque en, estos, en este primer mes del año, yo los felicito porque ustedes están buscando a Dios a comienzo de año Pero eso tiene que seguir todo el año Eso tiene que seguir todo el año entonces el primer mes es la primicia de Dios En el primer mes lo voy a buscar con más intensidad Para prepararme para el resto del año ¿Qué hará que este año sea diferente? Hace un rato se me ocurrieron eh, dos palabras importantes Mientras adorábamos y abrí la tabla y las escribí Una es determinación Y la otra es enfoque determinación ¿qué significa? me voy a determinar para que este año sea diferente y no me voy a dejar distraer de nada sino que voy a seguir al Señor y lo que Él me indica y nada me va a distraer determinación y enfoque pero antes de que le hable de eso déjeme hablarle acerca de lo que es el silicio y la ceniza porque este mes es el mes de preparación y en ese mes de preparación estamos promoviendo ayuno, oración, búsqueda de Dios. A veces queremos arrancar y de una Oh, el otro día le pregunté a Clen a y Stephanie, ¿qué proyecto tienen para Este año? Y yo no me refería A ministerio, no me refería a su vida espiritual Yo los conozco bien a ellos, me refería Un proyecto para su casa, para su familia ¿Qué proyecto grande tienen para Este año? Y ellos me dijeron el proyecto Que tienen, y yo les dije, listo Sigan sirviendo a Dios, sigan fieles A Dios, porque ustedes van a lograr ese proyecto Por supuesto que hay cosas Que ellos tienen que hacer para lograr obtener o ser exitosos en el proyecto que ellos están emprendiendo ese emprendimiento lo cumplirán porque todo emprendimiento que hagamos lo hacemos no separados de Dios el domingo estoy en la iglesia y, por, y entonces el lunes ya comienzo mi, mi vida secular no, todo es espiritual, todo es con Dios y todo proyecto que inicies y lances debes hacerlo con Dios de la mano de Dios, bajo la influencia de Dios en su palabra, en su voluntad, en sus principios, en sus preceptos con el consejo de cristianos maduros, no necesariamente viejos. Porque yo no soy viejo, pero soy maduro. Pero cristianos maduros que te pueden aconsejar. Entonces, este mes es importante. Lo que falta de este mes, aprovéchalo, porque es un mes de preparación. En ti hay un potencial que no se realizará a no ser que te prepares. Hay potencial, hay preparación, hay procesos. ¿Para qué? Para que puedas aprender preceptos, principios y protocolos y puedas ser exitoso. Y todas fueron con P. Para que no se le olvide. El silicio y la ceniza. Entonces primero hablemos del silicio y la ceniza, fueron usados en los tiempos antiguos, de, en, el, en el Antiguo Testamento como un símbolo muchas veces de duelo, como un símbolo de humillación y de arrepentimiento. Alguien que deseaba mostrarle un corazón humillado y arrepentido a Dios se metía en silicio y ceniza. Silicio y ceniza, ¿qué era el silicio? El silicio era una vestidura que hacían con un cuero de cabra sin procesar y cuando, cuando Mardoqueo oyó lo que estaba pasando rasgó sus vestidos probablemente quedó solamente con la ropa interior o sea sin camisa pero la ropa interior de abajo y se puso un vestido de silicio Áspero, duro, que no era flexible, la tela es flexible, si es seda es mucho más flexible Las hermanas que usan vestidos eh, bien eh, suaves y, y, y que pueden manejar bien eh, en sus movimientos No, esto era un, una cosa áspera, dura, pero además de ese, de ese pelo de cabra eh, que, que ellos se ponían encima También cogían cenizas, ¿sabe lo que es cenizas? Cenizas cuando usted hace su barbecue y por la noche ya terminó todo y quedó ahí eso negro y el carbón quemado Esas son las cenizas hizo una fogata y cuando se acabó el fuego las cenizas Entonces ellos se echaban cenizas en la cabeza Entonces imagínense usted vestido con, con ese vestido áspero Que no era elegante, que no era flexible, que era incómodo, que, que incomodaba Y fuera de eso las cenizas encima y muchas veces hacían cama de ceniza también Era una, una situación incómoda de llevar, de manejar. Y es la manera como Mardoqueo está andando por todo el pueblo. Con silicio y ceniza. Las cenizas complementaban el silicio y sobre todo eran usadas en tiempo en el cual había una amenaza contra el pueblo de Dios. Quiero decirte algo. El enemigo no está contento con esta iglesia. El enemigo no está contento con todas las iglesias que estén caminando bien, porque hay muchas en el mundo entero. Hello, Y donde hay una iglesia cómoda, una iglesia que no hace nada, una iglesia que solo tiene reuniones, ahí el enemigo no hace nada. Pero cuando Dios levanta una iglesia y quiere convertir a esa iglesia en una Esther que va a funcionar para un tiempo como este, el enemigo se va a levantar. Entonces, ¿qué requería eso? Requería humillación, requería humillación. Entonces vemos allí ese Clamor. Y no fue solamente Mardoqueo. Dice que por todos lugares a donde llegó la noticia, el pueblo de Dios entró también en arrepentimiento, en luto, en silicio y ceniza. Ayuno, lloro, silicio, ceniza. Era la cama de muchos, ¿cierto? Por la noticia que había llegado. Yo quiero decirle algo. Los tiempos que estamos viviendo en el mundo no son los mejores. El gobierno que quedó ahora es un gobierno que va a atacar la iglesia, no la iglesia que, que, que está de acuerdo con todas las aberraciones y, y las cosas malas que la cultura de hoy promueve, pero una iglesia que se pare firme en los principios y preceptos de Dios y que, lo, y que lo diga públicamente a esa iglesia, el mismo gobierno la va a tratar de anular, a ese creyente que diga esto es lo que yo creo, cuando no se alinee con la cultura de libertinaje, de pecado, de injusticia que hay en el mundo, lo van a anular. Hay corporaciones muy grandes donde los, las personas que tienen un, un punto de vista, no necesitan ser cristianos, pero mucha gente tiene un punto de vista conservador en cuanto a la vida, tiene principios cristianos aunque no lo son. Cuando los descubren les dicen no te podemos dar más trabajo aquí porque tú no estás de acuerdo con esto, con esto, con esto y con esto. O oh, tú tienes un negocio, te van a tratar de anular Pero usted no tiene que asustarse por eso Porque es parte del cumplimiento de la profecía de los últimos tiempos Ahora, si usted mira el libro de Esther como un libro profético Al final el pueblo de Dios ganó el mundo se puede parar de cabeza contra la iglesia, el diablo puede soltar el infierno contra ti, y contra la iglesia Pero si tú estás en el propósito de Dios, al final tú serás victorioso al fin, porque Me imagino que ya se lo leyeron, puse a predicar a tres hermanos en los diferentes campus este, este miércoles y el pasado Y todos están predicando en Esther y algunos ya van en Esther 10 Hermano espérenme, gloria a Dios que esa es la conversación que hay Cuando el Señor envió a Jonás a Nínive, tú nos predicaste de eso también. Tremendo porque el mensaje de Jonás no era arrepiéntanse. El mensaje de Jonás no decía Dios es misericordioso. El mensaje de Jonás no decía Dios los va a perdonar. El mensaje de Jonás era viene destrucción dentro de tantos días. ¿Y qué hicieron los ninivitas? Se vistieron de silicio y ceniza y Dios cambió el juicio por salvación y bendición Para que usted vaya captando la importancia de esto y la aplicación de hoy en día No tienes que comprar vestido de cuero de cabra Ni tienes que ir a escarbar en el, en el barbecue para, no Pero es adentro en el corazón es en el corazón donde nos está llamando Dios, si sí, puede aplaudir, a humillarnos. Porque el silicio y la ceniza era una señal externa de una condición de adentro. Era una manifestación externa, una expresión externa de lo que hay en el corazón. En mi corazón hay humillación Señor. Y tú puedes venir y, y, y humillarte Externamente llorar Pero Dios sabe de verdad Si en tu corazón tú estás Humillado delante de Él Enero es un mes de humillarnos De ayunar, de buscar Porque es la preparación para tener Un año extraordinario, un año excepcional Sin eso no lo hay Y ya le voy a explicar un poquito Acerca de eso, entonces ese símbolo Hacía mostrar Que había un cambio en el corazón de la persona y que se veía Visiblemente en lo que hacía Demostraba la sinceridad Del dolor de haberle fallado a Dios Mostraba la sinceridad de su Arrepentimiento, de su cambio de mentalidad Y de eso se trata Este mes Y el ayuno como preparación Para que tu año sea diferente ¿Qué hará que tu año sea diferente? Humillación delante de Dios Ayuno, oración Búsqueda, es lo primero Ahora Quiero mostrarle o quizás se lo voy a decir rápidamente por cuestiones del tiempo. Que Dios tiene un propósito para tu vida. Pero el propósito no depende solamente de que Dios te dijo. Tengo esto para ti y lo voy a hacer y todo lo que Dios dice lo hace. No depende solamente de eso. Dios se levantó un rey para el pueblo. Era Saúl. Y Saúl fue levantado como el rey. Y según los principios de Dios, de su descendencia, tendrían que venir los demás reyes y tendría que ser un reino que seguiría. Sin embargo, aunque ese era el propósito de Dios para Saúl, Saúl fracasó y el propósito que Dios tenía para él no se cumplió. Ustedes se quedaron callados. La palabra de Dios para Saúl no se cumplió, porque no depende solo de Dios, Dios lo quiere hacer y Dios está determinado a hacerlo. Pero en el momento en que Saúl cayó en rebelión, en desobediencia Entonces el mardoqueo de Saúl era Samuel Y Saúl no escuchó a Samuel, sino al pueblo La, la, la ambición de Saúl no era una ambición santa Sino una ambición humana, carnal Y cuando él desobedece, entonces Samuel viene y le trae el mensaje de parte de Dios, porque Dios dijo, me pesa haber puesto a Saúl. Es decir, yo ya cambié de opinión, tengo un propósito para él, pero ya no es con él. Esther, si tú no vas, no te preocupes, que Dios va a poner a otra. Saúl, tú no vas a cumplir, entonces te saco y voy a poner a otro, y ese otro es David. Y David no, no es que fuera tan bueno, pero David era un hombre humilde, que se sabía humillar delante lea los salmos, se sabía humillar delante de Dios sabía arrepentirse sabía buscar a Dios, sabía someterse a Dios porque el asunto no es de ser perfectos, el único perfecto fue Jesús, el asunto es de buscar a Dios y procurar esa santidad y procurar e -e -e representar bien a Dios eso es lo que Dios está buscando entonces el hecho de que Dios tiene un propósito no se va a cumplir automáticamente, no depende solo de Dios Depende de ti, entonces hay una palabra que tenemos que estudiar muy bien Porque en esta iglesia estudiamos bien la palabra y es la palabra providencia La providencia divina Y la providencia tiene que ver con la soberanía, ¿Qué es la soberanía Dios hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere, esa es la soberanía de Dios Porque Él tiene la autoridad y el poder por ser el creador y por ser el redentor Eso es providencia, eso es soberanía ¿Qué es la providencia? La providencia es el ejercicio de la soberanía de Dios. Como Dios tiene la autoridad y el poder para hacer lo que quiera, ahora Él actúa en base a eso y Él mueve lo que sea para cumplir sus propósitos. La providencia es el ejercicio de la soberanía para cumplir su propósito. Es decir que el propósito que Dios tiene contigo y con nosotros como iglesia, Él lo va a cumplir no importa lo que pase, lo va a cumplir. Pero, pero entonces oh, como lo va a cumplir Podemos vivir de cualquier manera No, Él lo va a cumplir con nosotros O con otros Y yo quiero que lo cumpla con nosotros Yo quiero que lo cumpla conmigo Yo quiero que lo cumpla contigo A nivel personal, a nivel de iglesia Segundo caso Es el caso de Acap Y este caso es maravilloso En Primera de Reyes capítulo 21 Acá, pues fue un rey malo, actuó mal, se dejó manipular por Jezabel, no estaba en la agenda de Dios. Y Dios le manda un juicio. El profeta le dice: Mire, tú vas a morir y por ahí va a quedar botado ni siquiera va a tener una buena sepultura, y tu descendencia igual va a sufrir, no van a cumplir propósito. Le da toda esa palabra. Pero acá hace algo. Acá, en el capítulo 21 de primera de reyes hacia el final, se mete en silicio y ceniza y se arrepiente. Dios ya había dictado un juicio como lo dictó contra Saúl. Este Saúl ya no va a cumplir el propósito. Yo tengo uno que lo va a reemplazar y va a cumplir mi propósito. Y Dios cumple su propósito con gente imperfecta, pero que lo honra a él. Porque el secreto de Esther era que honraba a Dios, honraba a Dios, honraba a Dios. Honraba a Dios. Ahora Acab se humilla y Acab había sido malo. Malo, malo, malo. Y viene el Señor y llama al profeta Elías y le dice, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? ¿Cómo se ha arrepentido? Es una palabra maravillosa y esperanzadora. Ve y dile que ya no voy a ejecutar ese juicio en él. Que en sus días yo no voy a hacer lo que dije que iba a hacer en contra de él. Que lo voy a hacer después en sus generaciones. Y dice, ah, pero entonces lo hacen las generaciones. No, pues es que cada generación, si, lo, si les enseñamos bien, también van a recibir la gracia y la misericordia de Dios. Que Dios hubiera, si Dios perdonó a me perdona a mí hermano cuando la embarro. Oh, yo no sé, yo no sé si usted está aquí. Porque usted tiene que saber cuán malo era Acap. Mataba profetas de Dios Pastor que me está diciendo Que para que este año sea exitoso Tú tienes que humillarte Y tienes que procurar el arrepentimiento Y el arrepentimiento es un cambio Y ese cambio lo opera el Señor Cuando tú te humillas, cuando tú ayunas Cuando tú lo buscas Dios transforma el corazón El terapista no puede, el psicólogo no puede El pastor no puede, tú menos puedes Pero Dios sí lo hace con aquel que se humilla Delante de él y Dios le extiende Misericordia para que cumpla su propósito Para que su propósito no se aborte El propósito de Saúl se abortó El de Acab no, el tuyo no se abortará Porque Dios es un Dios de misericordia Y si tú de verdad lo honras Y te humillas delante de Él Entonces Dios te va a perdonar y te va a transformar ¿Qué estoy diciendo? Que Enero tiene que ser Un mes de transformación, tienes que Determinarte, yo voy a ser transformado En este mes sí, o sí, voy a buscar a Dios Ayuno, oración, voy a ir a los servicios Voy a buscar en la palabra, voy a comenzar A servirlo, voy a comenzar a hacer las cosas que no, que no hacía Hoy no traje Biblia, hoy traje tabla Tabla y teléfono, eh, eh, voy a hacer Las cosas que no estoy haciendo de la palabra Porque todos tenemos principios Que no practicamos Y sabemos que son principios de Dios Pero sin embargo sacamos nuestras teorías humanas No, pero es que eso está en el Antiguo Testamento No, pero es que yo creo Que eso es así, no, pero y todo Y ponemos un montón de excusas a la autoridad espiritual Al diezmo, a las primicias A las ofrendas a, a, Al perdón, a tantas cosas le ponemos, cada uno le pone a algunas cosas nada pero es que tal cosa, no pero es que oh es que si el pastor supiera cómo fue que me trataron entonces entendería que es por eso es que no puedo perder no Dios no está diciendo eso, Dios está diciendo no importa lo que te hayan hecho o si sí importa porque te hizo daño pero lo que te está diciendo es para mí es importante que tú perdones porque cuando tú perdonas yo te voy a sanar y yo te voy a restaurar porque yo no puedo usar a alguien lleno de rencor, resentimiento, amargura ¿Hay alguien aquí? Pastor, ¿qué tengo que hacer en estos días? Haz una lista de las cosas que tú no practicas y con la, contra las cuales tú das cosas. Yo podía mencionar muchas más, pero tú sabes de qué pata cogeas. y tú tienes que determinarte y buscarte el guarda espiritual, no el que te pasa la mano, el que te exhorta, el que te anima, el que te dice la palabra, no el que te alcahuetea, y determinado y enfocado en este mes de preparación. Lo que queda del mes, aprovechalo, no lo desperdicies. Hello. Porque todos comenzamos con resoluciones y al final mucho, muchas resoluciones y muy poco se logra. Determínate en este comienzo. Entonces viene lo siguiente: en el acuérdese que hay un paralelo espiritual entre la preparación de Esther y nosotros los creyentes. En relación con el Rey de Reyes Entonces el otro asunto ayer era la mirra Seis meses de mirra Ayer estaba hablando con un líder Y el líder me dijo, pastor en la iglesia necesitamos Ese cambio, esa transformación Todos nosotros eh, Usted debería decretar que seis meses Son de mirra y seis meses son Pero yo quiero decirle algo, quizás te va a tomar Más que el mes de enero, no importa Sigue en tu proceso pero paralelamente con tu proceso, ve avanzando en el proyecto de vida, en tu servicio a Dios y en todo lo que Dios te está pidiendo. Seis meses de mirra y seis meses en perfumes aromáticos de buen olor. El papel de la mirra en el Antiguo Testamento era para los sacrificios, para la unción de profetas y de sacerdotes, de reyes. El, la mirra fue usada para, eh, para la sepultura de Jesús Jesús. Lo cual nos da un cuadro de matar el viejo hombre. Porque la mirra es amarga. Este es un tiempo de matar el viejo hombre. Cuando tú vengas y te sientas y no estás recibiendo de mí. Ahí el viejo hombre está obrando y te está hablando. ¿Para que lo oyes? Y esto y lo otro. Y lo, y, y, y lo pone contra el pastor. Sin que el pastor le haya hecho nada. Thank you. Tengo unos cuantos witnesses. Matar el viejo hombre. Re Remover aquellas falencias del corazón Purgar los issues o las cosas no resueltas del corazón Volverse de prácticas y hábitos viejos Sacar mentalidades y limitaciones que tenemos todavía Este es el tiempo, enero es el tiempo Y eso es lo que hará que este año sea diferente Pero tienes que determinarte y enfocarte en este comienzo Para esa preparación Determínate y enfócate en este comienzo para la preparación. ¿De qué habla de la mirra? Habla de cambio. Habla de limpieza, de santificación, de purga, de preparación para moverte hacia tu destino bajo la gracia de Dios. Este año se va a cumplir la palabra en ti. Oh, yo lo declaro. Este año se va a cumplir la palabra en ti. Este año se va a cumplir la palabra en ti. ¿Cuántos lo creen en este día? Te vas a mover hacia tu destino pero bajo la gracia y el favor de Dios Prepárate para ese ayuno, prepárate con los tres días de ayuno Recibir el favor necesario para cumplir el propósito de Dios será el resultado Porque Dios no puede cumplirlo de la manera como estamos Si nos quedamos Saúl tercos Tercos y tercos y no damos el brazo a torcer y no nos arrepentimos Y no hay humillación y no hay silicio y no hay ceniza y no hay ayuno Y ahí nos quedamos no lo vas a cumplir Pero aún el Acab que era tan malo se humilló silicio y ceniza Y Dios quitó el juicio que había dado que era justo Y dijo oh, míralo, lo viste Elías, ve y dile que All is good ¿Sabe que hay hermanos que todavía piensan que hay ciertos pecados que Dios no le ha perdonado? Si te arrepentiste de corazón Dios ya te los perdonó No, no le crea al diablo ni le crea a la carne sí. Levante su mano derecha y diga todos mis pecados ya me fueron perdonados Diga Dios ya me libró de todos mis errores y aún la consecuencia de los errores Él las va a tornar para bien Y me dará su gracia Para cumplir el propósito Suyo en mi vida Porque a veces la gente En vez de enfocarse En, en, en lo que le estoy diciendo Se enfoca, la embarré y esto y eh, eh. No, humíllate y, y busca a Dios y verás Lo que Dios va a hacer Porque esa es la preparación Ahora Ojo porque Esther se preparó se preparó un año para un solo momento y usted se va a preparar tres días para un momento de ayuno el sábado y entra ahí un principio extraordinario que se encuentra en el libro de Esther uno de los detallitos y es no menosprecies un momento en un servicio en la iglesia no menosprecies un momento porque quizás has estado orando, ayunando, procurando pero dices, "Ah, este miércoles no voy y ese miércoles era cuando Dios te iba a extender el cetro Amén. y te iba a sanar, te iba a liberar, iba a hacer algo extraordinario pero no llegaste quizás te prepararás los tres días y dices, al sábado yo no voy tengo que hacer el laundry Carlos, volvemos a, la, a los cuentos de hace 19 años no, el sábado yo tengo que hacer el laundry. Hágalo por la tarde. Pídale a Dios, Señor, yo te, yo te voy a ofrecer ese día aunque no haga el laundry. Dios de pronto le va a bendecir y, y le va a llegar un extra para que lo mande a hacer. A las hermanas, amén. Dobladito y todo. Porque ¿qué es primero? No menosprecies un momento. Hay gente que no viene los miércoles, menosprecian el servicio de oración y el, oh, Los servicios de oración en todos los campus están extraordinarios Los reportes que yo recibo, uh, aquí había gente el, el miércoles Si usted no está yendo a un servicio de oración, vaya al servicio de oración Vaya al ayuno, es el mes de enero, por lo menos arranque ahí Gloria a Dios Lo segundo eran los perfumes dulces, seis meses con perfumes dulces que eh, habla de incienso. El incienso era aromático y tenía varios ingredientes. Y el incienso habla de adoración. ¿Habla de qué? Adoración, adorar a Dios. El incienso habla de adoración, de un perfume grato que sube delante del Señor. El, el, el incienso habla de esa adoración que sale del corazón y que se expresa en maneras que hacen y provocan que la presencia de Dios se manifieste, es una adoración diferente, no es cantar mecánicamente es enfocarse en el Señor Sacarse todo de la mente Sacar las cucarachas, la basura Y hasta las cosas buenas Y decir tú eres el primero en mi mente En este momento de adoración A ti te voy a cantar Para ti voy a cantar Voy a expresarte cuánto te amo Te voy a honrar Te voy a dar honor Porque tú mereces honor Porque el secreto de Esther Era que honró a Dios Lo honró La honra a Dios y esa adoración excelente es, es maravillosa, entonces esa adoración es tremenda Porque es una fragancia dulce, es como un perfume Cuando ella entrara delante del Rey, ella no podía llegar oliendo a sudor Ella tenía que oler bien, ustedes se ríen pero es la verdad Pero cuando tú te presentas delante del Rey, después de haber pasado la mirra Tu olor espiritual es agradable al Rey ya no hueles a carne, a pecado Ahora hueles a santidad no la tuya, sino la que Cristo te dio en la cruz del Calvario. Ahora está el perfume de la santidad y, y experimentas la presencia de Dios. Y no fue una reunión más, cantaron tres cantos, el pastor oró, predicó, levantó la ofrenda, dio los anuncios. hizo una oración muy bonito. No, 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 te vas con una experiencia. Porque cuando tú vengas acá, ven por una experiencia en la presencia del Señor. Y luego que te vas a casa, entonces dirás como el salmista. Dios, Dios mío eres tú. Temprano de mañana te buscaré para ver tu gloria y tu poder Como los vi el domingo en el santuario Como te experimenté en el santuario Quiero experimentarte en mi cuarto En mi apartamento, en mi casa Como te experimenté allá Quiero experimentarte aquí Porque mi alma tiene sed De ti y todo lo que yo haga En el día lo haré de la mano Tuya, lo haré en tu presencia Y cuando me ocupo de estar en tu presencia Todo me saldrá bien Todo lo que ponga las manos Prosperará Señor, gracias Dios mío esa adoración te cubre para que puedas entrar delante del rey Aleluya, gloria a Dios Ahora aquí hay algo interesante con el incienso Que el incienso solamente suelta su olor cuando se le pone fuego Entonces la adoración es fácil cuando todo está bien pero cuando hay pruebas de fuego... ¿Dónde está Luis? Cuando hay pruebas de fuego... Luis, yo con Luis me entiendo. Cuando hay pruebas de fuego ahí es donde se ve quién es el verdadero adorador, si de verdad oramos a Dios cuando estamos pasando las duras y las maduras cuando estamos solos, cuando estamos mal cuando estamos atribulados, cuando estamos asustados cuando estamos ansiosos, cuando hay la prueba de fuego, cuando hay la prueba de fuego entonces si en nosotros de verdad ha habido esa unción de incienso, ese fuego va a quemar y va a sacar la mejor adoración porque la mejor adoración se da cuando estamos pasando los momentos difíciles, las pruebas de fuego gloria a Dios, es más el mejor testimonio que hay para los incrédulos es cuando tú estás pasando mal, estás pasando esas pruebas y estás adorando a Dios y te ven cantando y este porque canta si mire todo lo que le está pasando y este porque está así contento y porque adora a Dios y porque canta, me anhelo es estar de día y noche ¿Y por qué canta eso? Si no me dijiste que andas en un problema No me dijiste que todo se te está desbaratando en la vida Oh, porque yo anhelo la presencia de Dios De tu amor y la ternura De tu espíritu Señor En tu presencia Y Clen no me ha dado clases todavía Imagínense si me da clases Oh gloria a Dios, yo no sé si alguien está recibiendo algo esta mañana y dice yo tomo la palabra Oh gloria a Dios Soltarás el mejor perfume en los fuegos de prueba y adversidad Decláralo, ponga su mano en el corazón y diga este año no será sin pruebas Diga pero el mejor perfume de adoración lo voy a soltar cuando esté en los fuegos de prueba y adversidad porque, el, porque eso se convierte, ¿sabes qué? En un sacrificio. Qué difícil es. Qué difícil. A ver, a lo mejor los que están allá en otro lado. Qué difícil es adorar cuando, no, cuando todo está mal. Es difícil orar. Es difícil leer la Biblia. Es difícil venir a la iglesia. Pero ahí es cuando tú te levantas determinado y enfocado yo voy para la iglesia yo no te creo pensamiento, yo no te creo carne yo no te creo emoción, yo no te creo sentimiento quédate que no va a pasar nada mentira, yo voy, voy 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 por principio no voy por emoción, no voy por sentimiento no voy porque sea algo lógico, razonable, gloria a Dios y esa adoración muestra tu confianza y fe en Dios porque la fe no es así, yo creo que Dios va a hacer algo. Pero ahí estamos todavía enguanyangados, arrastrando la chancleta. Pero cuando tú vienes y adoras, Dios está diciendo, este de verdad cree que yo lo voy a sacar de esta. Este cree que lo voy a levantar. Este cree que lo voy a restaurar. Este cree que le voy a abrir puertas. Este cree que voy a quitar todo lo que se ha opuesto contra él. Este cree que le voy a dar victoria. Este lo está creyendo. Y sin fe es imposible honrar a Dios. Y el secreto... De Esther Era honra a Dios Y se honra a través de la fe hermano Y la fe no es una palabra La fe es un accionar de vida ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Entonces aquí viene Una frase para Parler Cuando lo restauren Porque Twitter quizás nos botan Tú honras Aquello en lo que te deleitas Sin que, Déjalo que, que baje Cinco entendieron Entonces voy a explicar Por eso es que se alargan los mensajes Deleítate A sí mismo En Jehová Y Él concederá Las peticiones De tu corazón Pare, pare, pare. Y los cristianos repiten eso pero andan mal, porque el secreto, hello, es más profundo que simplemente decir deleítate, el secreto es que yo honro aquello en lo que me deleito, que yo puedo decir deleítate y me estoy deleitando y en realidad no, no me deleito, me da pereza orar, ay qué pereza, ay qué pereza, tres ayunos de oración, bueno menos mal que el pastor no tiene cámaras en todas las casas y si no… Ay, qué cosa, otra vez Ay, y, qué? ¿Y eso, que vengamos a los miércoles. Ay, no te deleitas en las cosas de Dios. No te deleitas en Dios. Te deleitas en las semifinales de la NFL, Marco. Aunque tu equipo ya salió. <risa> Espero que le hagas barra a los Kansas City Chiefs. Hello. Deleítate. O oh, para mí es un deleite orar. Yo me levanto y en todos los, tengo una Alexa y tengo unos, ¿cómo se llaman los otros cositos? Tops. Dots. En todos. Lo primero que hago es música de adoración. Terry McCalmon. Alexa, play Terry McCalmon on Amazon. Alexa, play Terry McCalmon on Spotify. Alexa, play Terry McCalmon on Paris Spotify. Porque todos tienen que tener una diferente. No, no, me, no me funciona a todos en la misma. Y comienza esa adoración temprano en la casa uh, Y en el cuarto donde oro tengo música instrumental cristiana oh, Y yo me deleito en eso ¿Saben por qué hoy cantamos la canción que le acabé de cantar y que habíamos cantado aquí? Porque esta mañana me levanté y lo primero que me vino a la cabeza es eso Ahí mismo al ratito cogí texto Esa no la habían practicado Crea que algunas canciones que yo les pido a ellos La pido a las 7 o 7 y media de la mañana Clem, please, toca tal canción. Me levanté cantando esa canción porque de verdad anhelo, disfruto. Cuando salgo a caminar con mi perro, especialmente el domingo que todavía está oscuro, 5 de la mañana, yo voy cantando, yo pongo música instrumental ahí o música de adoración, adoración solo y me deleito en la presencia del Señor. Me deleito en la presencia del Señor. Cuando leo la palabra me deleito en eso, hermano. Cuando sirvo a Dios me deleito en eso Que a veces mi carne está así como rara y, y, y dura Claro que sí, pero entonces voy por encima de eso Y Dios derrama gracia para que yo pueda vencer la carne Porque una de las cosas de este tiempo es Que es un tiempo de lucha Es un tiempo de guerra Contra tu carne, contra el diablo y contra el mundo Más vale que tengas una actitud de guerra No una actitud Tranquila, de paz, de complacencia No, la carne está contra ti El diablo está contra ti El mundo está contra ti Más vale que te levantes con una actitud de guerra Tú honras aquello en lo que te deleitas Lo cual quiere decir Tú no honras aquello en lo que no te deleitas uh -huh. Otra manera Glorificas lo que disfrutas Oh. ¿cuánto le dan gloria a Dios? ya debo ir cerrando tenía más pero gloria a Dios quiero escoger que le doy ¿qué hizo Esther? ganarse el corazón del rey gánate el corazón del rey Jesús hello gloria a Dios es tiempo de preparación. Es tiempo de preparación. No, no desperdicies lo que falta del mes de enero. ¿Sabes por qué? Porque el mes, el primer mes es importantísimo. El primer mes determina cómo va a ir el resto del año. Y si tú estás esperando, ¿no? Que en febrero yo cambiaré, no. Que en febrero sí comienzo a hacer esto, no. Que en febrero las cosas se van a mejorar, no, 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 no. Tú tienes que empezar inmediatamente. Y paralelamente a eso, entonces ahí sí, Señor, y estos son mis planes, estos son mis anhelos, estas son mis motivaciones, estos son mis, mis proyectos. Y todo esto lo quiero hacer para la gloria tuya. Todo lo que yo logre es para tu gloria. Para que te vean a ti como el Dios verdadero, como el Dios bueno, maravilloso, excelente. Y voy a comenzar a echar a andar esto, pero Señor, primero lo primero... Y entonces a medida que voy caminando con el Señor en una dimensión nueva Entonces también voy echando a andar otras cosas Algunas las podrás echar a andar, otras tendrás que esperar un poquito El tiempo de cada persona es diferente, diferente ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Gloria a Dios Dentro de la honra a Dios tiene que mirar los detalles de Esther Porque esa honra hubo humillación silicio, ceniza Ayuno, Esther ayunó Ella sabía que no lo podía hacer En su propia fuerza Y buscó a Dios Ayuno Pero una, una de las maneras de honrar a Dios La semana pasada hablamos de una ¿Cuál fue la que hablamos la semana pasada? La manera de honrar a Dios una sola palabra, empieza por P, primicias hermana Estela, primicias, y la primicia no es una ofrenda, la primicia es un estilo de vida, cuando me levanto Dios es primero antes de mirar quién me escribió en el Whatsapp, un detalle tan pequeño como eso, porque el libro de Estela está lleno de detalles, si lo primero que hago es mirar quién me escribió, Dios no fue primero, Dios fue segundo o tercero, primicia es un estilo de vida, el primer día de la semana, lo felicito, a las primeras horas está usted aquí El primer mes del año Me voy a determinar Y a enfocar en el Señor Y lo que me está hablando Para poder determinar que este año Será un año extraordinario Y claro la ofrenda también Porque en el libro de proverbios que no es ley Es proverbio, sabiduría Dice honra a Jehová Con tus primicias Algunos en la iglesia aumentó un poquito el número de gente que entendió el principio de las primicias. Que no era cualquier cosa. Que Abel le dio lo primero y lo más gordo. No lo que le sobraba. Y por eso fue aceptado. Pero ese se lo, lo vimos la semana pasada. Hoy le quiero hablar también un poquitito nada más mencionado. Acerca del principio de sujeción y obediencia a la autoridad. Porque muchos creyentes quieren ser exitosos y tener un buen año, pero están dando coces contra el aguijón. Están pateando contra su mardoqueo. Hello. Y Esther aunque llegó allá al palacio, todavía seguía recibiendo órdenes de mardoqueo. Lo que él mandaba y hacía las cosas que él le decía como cuando él la educó. Es decir que la, Mardoqueo la, fue el instrumento de Dios para llevarla a esa posición Y cuando ella estuvo en esa posición no se olvidó de quién era su Mardoqueo Y que Dios la había bendecido a través de ese Mardoqueo Que, que la voz de Dios venía para ella a través de su Mardoqueo No a través de YouTube No a través de otro por allá, a través de tu Mardoqueo entonces el fracaso de Saúl no escuchó a su mardoqueo fue rebelde ¿cómo está tu nivel de sujeción y obediencia? porque eso es vital dicen hebreos obedezcan a sus pastores ya alguno había dicho qué tres días de ayuno ni qué tres días de ayuno tres días de desayuno Olvídate de los huevos y el bacon y la tortilla mañana. Por supuesto, si quieres. Pero acuérdate que tu querer es parte de la manifestación del propósito de Dios para tu vida. Que Dios si sí quiere, pero si tú no quieres, ok, Saúl, get out of my way, get out of my way, no me hagas perder más el tiempo, yo tengo otro, <risa> A mí me gustó esas, ninguno se rió, todos se pusieron Serios, esas miradas me asustaron Oh, sí, get out of my way Get out of my way, tú no quieres Aquí tengo a otro Gloria a Dios Y el otro Sí oía al, al profeta Y a veces su oído Era dilatado, o sea Tenía que ver una segunda Palabra del profeta, pero rendía Saúl, nada Ojo a esto, hay una diferencia Entre ser firme y ser terco Yo quiero que ustedes sean gente firme Cristo es el Señor La Biblia es la palabra de Dios La salvación viene a través de Él Estos principios para la familia Estos principios para el matrimonio Estos principios para la economía Estos principios para todo En eso soy firme Pero tú no puedes ser terco En tus conceptos Acerca de ciertas cosas Cuando esos conceptos contradicen literalmente lo que dice la Biblia. Entonces le, le habla uno al hermano o a la hermana, mira, en esto estás fallando, es que yo lo que creo, yo soy firme, pero estás siendo terca, no, no, no firme, en algo que no debe serlo. Y una de las, de, de las cosas que hacía que Saúl no fuera sumiso y obediente, dice que, ¿cuál es la palabra que usa? no dice terquedad, obstinado, obstinado sé firme pero no sé terco en tus conceptos y en las cosas que tú crees debes ser un poco flexible para que cuando venga una palabra así como esta no te partas sino que digas ¿sabe qué? yo creo así, yo he pensado así, yo actúo así pero déjeme considerar déjeme ir y pensar déjeme ir y orar déjeme. pero no, el que es terco dice no, eso, yo no creo en eso yo no yo creo en el 10 y punto, no me importa nunca lo has considerado y por eso estás llevando palo, porque no se trata simplemente del diezmo, se trata de la avaricia que te lleva a no diezmar. No es el diezmo. Así que ese principio de la obediencia y la sujeción es importante. Y quiero decirte que Dios va a manifestar este año en una manera más clara el propósito que tiene para tu vida y Dios va a extender el cetro y te va a dar favor para que tú lo cumplas Y lo va a hacer con la iglesia y sabes que la gloria será para él, la gloria será para él Porque los tiempos que vivimos son muy difíciles, son muy malos pero, pero ahí es donde Dios se va a glorificar los tiempos son malos, son difíciles, eh, hay muchas cosas en contra de los creyentes, de la iglesia, aunque ustedes no las vean, yo las veo y un día esto les voy a hablar de eso, pero es en, y aún a nivel personal puede que estés pasando por situaciones, pero cuando tú tomas la palabra que te he dado en el día de hoy, este va a ser un año excepcional para ti, yo profetizo en el día de hoy que este será un año excepcional para ti en el nombre de Jesús, ¿lo recibes?
0: como pastor David Chiva. No se equivoca,
1: le da forma al barro para su deleite, somos vasos de su agrado.